0: Salut à tous, bienvenue, vous écoutez les éclairages numéro 7, pour m'accompagner ce soir, quatre invités exceptionnels, prestigieux, le premier vous le connaissez, ce qui revient à squatter de temps
1: en temps, c'est ZQSD. Salut qu -ce, De quoi tu veux nous parler ce soir Bah moi ce soir je vais vous parler du Visiteur du futur, parce que j'étais oh. à la projection euh, en avant-première, lundi, au Max ah oui. Linder, donc j'en parlerai un peu quoi. sans spoiler.
0: Ah oui oui, sans spoiler, c'est important. Et euh, j'ai aussi la fine équipe du bidule, le bully et Maude. Ah, bonsoir oh, c'est la fête. Salut.
2: Entertainment, nez rouge. Ah merde, mon chat me griffe. <rire>
0: je mettrai un petit pouet <rire> Alors, de quoi vous allez nous parler
3: Alors, moi je vais vous parler de Graham Masterton.
0: Un connu voilà. au bataillon, je crois. Voilà. Ah, de... C'est un mec qui jouait dans
2: Magnum. Et euh, <rire> moi je vais parler de The Uncanny X-Men. Voilà. <rire>
0: C'est le plus grand des grands de ce monde podcastique. Oh là non, non, bah, arrête. L'Arnouf alias Podcast France. Wow, bravo
4: Arrêtez, je suis tout rouge. Je... Merci. Bonsoir à tous.
0: On verra la fin pour le chèque. Bonsoir à tous. Ouais, ouais, pas de problème. <rire> pas de problème. Bon, bah écoutez.
4: Euh, tu, oui, me demandes, tu, ouais, tu me demandes pas de quoi je veux parler. Non, si, si, si. De quoi tu veux nous parler
0: <rire> Tu vas nous parler de Bayard 4.
4: Alors moi je vais parler <rire> du Game Throne mais du trône euh, du rap français en fait. Je vais parler de l'histoire du clash entre euh, Lafouine, Prof et Booba.
0: Ah enfin, ça fait ça fait tellement de temps que j'essaie de savoir pourquoi Ce qui s passé. ça s'est lancé ouais.
4: Bon bah j'ai je vais te, je vais t'éclairer dessus, tu vois.
0: Cool. Euh, bah je vous propose d'attaquer <rire> tout de suite. OK. Et on va commencer ouais. avec Maud.
3: Oui. Donc je vais vous parler de Graham Masterton, donc je apparemment personne ne connaît.
2: Euh, moi même je connais parce que tu... je t'ai pu faire le dossier. En fait. Oui,
3: moi, mais pas toi je compte pas. Tout. Alors Graham Masterton, c'est un <coughs> auteur euh, de bouquins qui fait des bouquins d'horreur. Hmm, cool. Ah, hein. euh, donc il est né à Édimbourg en 1946. Donc il n'est pas tout jeune, le monsieur, quand même. Okay. Euh, c'est l'un des auteurs d'horreur les plus renommés et populaires au monde.
0: Ah ouais, Quand ah, même hein. et on connaît pas. J'ai jamais entendu parler.
3: Okay. Bah, voilà. <rire> euh... Donc, un peu comme Stephen King, <coughs> encore. Voilà. Ouais, ouais, en... Ouais. en moins connu. Euh, il est l'auteur de plus de 35 romans d'horreur, mais il a fait aussi des bouquins policiers de jeunesse et des manuels euh, d'érotisme.
0: Ouais. Bizarrement. Mmh, <rire> salut. <rire>
3: Euh, notamment un hein, qui s'appelle Comment être un amant parfait un homme un amant parfait pardon vendu à plus de 3 millions d'exemplaires euh, il a été rédacteur en chef de Pen... des en chef de Penthouse ah oui et originellement ouais éditeur du magazine Mayfair magazine produit euh, ouais, ah ouais, il
2: a du background le il a du une bonne carrière même. le gars
3: ouais et ça je savais pas en fait avant de lire sa bio hein. Donc voilà, euh, donc après ses débuts dans le journalisme, il se tourne vers la littérature fantastique et connaît un succès en 1975, donc avec son tout premier roman qui s'appelle <coughs> Manitou, euh, qui a été écrit en une seule semaine et euh, qui a été adapté au cinéma avec, euh, donc avec le film Manitou, avec euh, Tony Curtis, dans le rôle principal.
0: Manitou. Film, pas tout.
3: apparemment, qui est une... Grosse daube. Bon, voilà, ben ça va. <rire> On paye rien donc, à, à regarder. Toutes
2: les adaptations de l'époque euh, niveau film d'horreur de toute façon, c'était pas Gen hein, Gen quand même. Hein, donc...
3: Non. Euh, et donc depuis 2006, euh, ces livres sont euh, aux éditions Bragelonne. Voilà. Euh, alors moi, j'ai découvert ce... cet auteur il y, a, il y a très longtemps, il y a plusieurs années de ça, il y a une, une bonne dizaine d'années, euh, avec euh, une série qu'il a fait, une série de bouquins qui s'appelle euh, la série Jim Rook. Euh, qui, est, euh, qui est fantastique. C'est euh, à la base d'une trilogie... Maintenant il est... Et,
2: et Rocky <rire> 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 oh là là. <rire> oui c'était ma meilleure vanne. Je pense que celle-ci va, va durer très très longtemps. Encore 40 minutes. Elle courage. va rester dans les annales
3: <rire> Voilà tout à fait. <rire> Euh, juste la petite histoire donc de la série Jim Rook euh, Jim Rook n'est pas seulement un excellent professeur Qui parvient à tirer le maximum des classes les plus difficiles Mais aussi quelqu'un qui ayant frôlé la mort dans son enfance A le don de voir fantômes et esprits
0: mmh. Ah ça c'est cool C'est sympa, ça, 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 voilà. ça me fait penser à Zone, un petit peu.
3: Voilà donc ça parle euh, Donc la trilogie donc, ça va parler de magie vaudou Magie indienne Magie maya et récemment, il a fait donc ce n'était plus une trilogie, il en a fait trois autres euh, magie des neiges, magie des eaux et magie des flammes.
2: Magie des neiges, magie des flammes, magie du trivial poursuite.
3: Et,
0: et <rire> il, y a... il y a
4: magie,
2: magie, magie aussi.
0: Ouais. Oh.
2: Magie,
1: magie,
2: vos idées, vos idées, bon <rire> avec du cheval dedans. <rire> Mon pauvre pauvre on
0: va te pourrir ton nez. non, <rire> je suis désolé. <rire> moi ça va. Hein. Faut pas fait. leur dire ça, faut pas leur je dire ça. Au montage, c'est hein pas <rire> Non, non, allez-y. <rire>
3: Euh, j'ai vraiment accroché avec, ce, avec cet auteur là il a une, une écriture qui, euh, qui est prenante, euh, Jim Rook est un personnage très attachant, j'ai lu d'autres choses, il n'a pas fait que des trilogies, il a fait euh, je vous dis, enfin, il a eu une trentaine de, de romans, euh, il a une autre trilogie qui s'appelle Les Garés de la nuit, que je n'ai pas encore tout lu, euh, voilà.
2: Et donc toi t'en as pas mal déjà là
3: euh, j'en ai lu, j'en ai lu cinq ou 6 de lui, ouais. Mmh, ouais. C'est euh, si vous aimez un peu le, le un peu le style Stephen King, c'est dans le, le même esprit, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment de l'horreur nature, ouais. quoi. C'est pas ouais. euh, une trip euh, vampire, loup garou, truc comme ça, quoi. Non, d'accord, bon, ça va. j'ai pas, ouvert...
4: pas ouvert un livre depuis le lycée, en fait. <rire>
2: <rire> ah bah, bravo. triste, très triste. Bah, c'est grave. Hein. <coughs> Depuis le collège, c'était son carnet de correspondance
1: <rire> Pour ses heures de colle
2: C'est un peu ça, ouais voilà.
3: Et euh, donc là, en ce moment, je suis en train de lire un de ses bouquins Qui s'appelle Le miroir de Satan euh, Satan Ouais, donc voilà, donc, ça parle de... Euh, hein, ça veut dire bien ce que ça veut dire voilà. parle de miroir Voilà, et de Satan <rire> <rire> Donc je vous invite à aller voir euh, tous les bouquins qu'il a, qu a pu écrire c'est ses euh, pronoms à souhait. quoi. Mais c'est vrai que okay.
2: son nom me nom parle moi à l'origine, Graham Masterton, ça me disait quelque chose, connaître qu le personnage. Donc...
3: Bah il n'est pas très connu malgré tout ce qu'il a pu faire. Euh... C'est bizarre, non mm. Il est plus connu en étant euh, chef rédacteur de... De, de, de c'est <rire> étonnant. C'est bizarre.
0: Mais euh, dans ces bouquins, à part euh, celui que tu as cité, il n'y a pas eu d'autres qui sont passés au cinéma ou en série ou en... Non non, ah bah, il n'y a,
3: euh, a que euh, Manitou, en fait, son premier bouquin qui a été adapté. Eh
0: ben, bah, bah, écoute, si tu devais en conseiller quelques-uns, euh, absolument.
3: Absolument, c'est vraiment euh, les trois, Magie Indienne, Magie Vodou et Magie Maya. C'est une... une tuerie.
0: C'est quoi l'histoire, rapidement, si tu peux... Je sans vais trop te spoiler. dire,
3: alors, sans trop spoiler, oh. attends... Euh, alors, Magie vaudou Un don perturbant dont il répugne à se servir Mais lorsqu'un de ses élèves, TJ Accusé de meurtre, clame son innocence Jim n'a plus le choix, d'autant qu'il est sûr D'avoir vu l'oncle de celui-ci Sur les lieux du crime Ce personnage inquiétant dispose d'un alibi en béton Mais l'on euh, murmure aussi que adepte du vaudou L'oncle de TJ maîtrise parfaitement la technique Consistant à quitter son corps Et s'en sert pour aller commettre les pires méfaits
0: comme dans X-files. Voilà, voyage astral. Ouais. Voilà,
3: ça c'est le premier. Donc voilà, euh, après dans le deuxième, donc, magie indienne et tout ça, tu retrouves les mêmes personnages, le, le voilà.
0: Non, ok.
2: C'est trop sympa,
1: sympa ouais. C'est
0: trop trop bien. Oui. Bah écoute, euh, si t'as les liens, euh, je les mettrai sur le billet parce que moi je oui.
3: pense que je les ai. Ouais. Je filette tout ça, tout ça.
0: Bah, bah merci. Écoute. Rien voilà. d'autre à ajouter en particulier sur euh, sur l'auteur. Non. Non. D'accord. <rire> non. C'était le cas. À réfléchir à ça. Ottila euh, Lou. Non. <rire>
3: non. Juste que j'espère qu'il va sortir des, des nouveaux bouquins et voilà, c'est
0: tout. Ouais bah écoute voilà.
3: Et je trouve ça dommage comme, comme vous disiez que qu'il n'est pas sorti, que ça n'a pas été adapté au cinéma comme peut l'être Stephen King, euh, mmh. qu'il est adapté dans tous les ouais. voilà dans tous les sens quoi.
0: Bah après, ouais, mais c'est pas aussi parce que. Oui, vas-y.
4: Non, je disais, c'est peut-être pas plus mal parce que des fois. Enfin, c'est souvent, tu sais, que quand il y a des romans qui sont adaptés, il y a beaucoup
0: oui, de gens ouais, qui sont déçus. En général, t'es déçu. c'est ouais, voilà, Je donc... pense au, au Langolier, par exemple, de Stephen King, qui est une purgimonde. Ah, il y en a
2: pas mal de Stephen King mmh. qui ont chié, quand même.
0: Avec le chien aussi, je plus ouais. Bon, bah, soit. Ouais. Ouais. Très bien. On passe à la suite. Avec cette fois-ci, Mister Larnouf qui va nous parler. HIP, HOP.
2: Salut mes frères et mes sœurs, quelle joie et
4: quel honneur <rire> Bon alors ouais, je vais vous parler euh, de l'historique euh, de l'embrouille entre Rof, Booba et par la suite la fouine. Oh j'ai un vieil écho là, non Ouais, ouais c'est bon. Donc euh, tout a commencé en fait en 2001, donc vous voyez que c'est pas tout jeune. Où en fait euh, Rimka du 113, euh, euh, tonton du bled, tout ça, je sais pas si vous connaissez. Mmh. Où il avait invité non. Rof et... Euh... Oui. non oh, bah tonton du bled quand même, mmh. ah, non même 113 en
0: général je te sens très bien, je connais le nom, mais... Je, je voulais pas dire... aller au Bled
4: de mon père, les, là. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, t'es jeune, alors Bon, bref. Ah bref. oui Donc, en 2001, Rimka invite Booba et Rof pour un featuring, donc un morceau euh, tous les trois, euh, qui devait s'appeler euh, C'est nous la rue. Euh, suite à une embrouille de label, en fait, le morceau n'est jamais sorti. Et donc, euh, là, ça a commencé déjà euh, les quelques tensions, parce que Rof, en fait, reprochait à Booba qu'il n'avait pas mis du sien pour... Euh, pour euh, convaincre son label de laisser le morceau sortir. Là, ça a commencé. Et donc, au fur, au fur et à mesure de leur carrière, tous les deux, bah, ils s'envoyaient des pics sans jamais vraiment se, se nommer. Tu vois, ils faisaient des petites allusions, mais on ne savait jamais si c'était destiné à Booba ou à Roff sur leurs albums respectifs. Donc, euh, on arrive en 2013, où il euh, y a Booba qui, qui préparait, qui commençait à communiquer un petit peu sur la sortie de son album qui, qui s'appelle « Futur ». Euh, Rof lui était un petit peu sur la pente descendante et euh, il participait à une émission où son petit frère, euh, membre du groupe euh, je sais plus comment ça s'appelle J'ai un trou Bon bref la, avec la, la, la,
0: la, la, la. <rire> bon, bref
4: il <rire> y a son frère qui a un groupe aussi et qui, euh, donc il avait invité Rof sur le plateau de Skyrock pour un Planetrap et là euh, Rof s'en prend à l'animateur pour je ne sais plus quelle raison et il dit euh, ouais attention fais gaffe moi je suis pas l'autre zoulette de Booba je serai sérieux hop donc Booba il entend ça
0: Premier clash. Voilà, enfin, voilà. Premier...
4: Ça, ça, là le nom était sorti et ça, enfin les, 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 les choses étaient basées quoi. Et euh, donc euh, juste après, il y a Booba qui sort un, un morceau du, un single extrait de son nouvel album, donc qui s'appelle Wesh more". <rire> donc, euh, Wesh more ça veut dire euh, quoi de neuf euh, mec quoi en fait en manouche. Et, euh, et donc dedans, bah, il insulte un petit peu la concurrence du rap français. là Rof, il le prend euh, directement pour lui. Et donc, euh, il fait un commentaire sur Facebook et tout. Il fait, ouais, encore des rimes à la con, de toute façon, t'es bon à rien. Euh, je vais te le démontrer tout ça. Et il dit, t'es mort. Et donc, euh, deux <rire> jours après, il y a Faut, Rof. pas dans la demi-mesure. Ah non, non, Beaucoup non. d'amour. Hein. Euh... Ah mais c'est violent. Hein. Euh, donc, deux, trois jours après, Wesh Moré, il y a donc euh, Rof qui sort le morceau Wesh Zoulette avec la même insulte et tout. Et donc là, il s'en prend bah, clairement à, à Bouba. Donc, il l'insulte. Enfin, voilà. C'est vraiment un morceau H où euh, il passe son temps à le descendre. Alors que dans Wesh Moret, en fait, bah ne cite personne. Hein. C'est juste Rof qui l'a pris pour lui. Euh, donc, pour l'instant, on en reste là. Et euh, donc, il y a, y a la fouine qui prépare aussi la sortie de son album Roll de Parcours qui, est, qui vient de sortir là. Et donc, euh, il sort un, un titre avec euh, tout le rap. Enfin, les anciens du rap français qui s'appellent Panam Boss. Et dedans, il y a une phase qui, euh, où la fouine dit euh, « J'entends un clash partout sur toi, sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu ne peux pas répondre. » Alors là, cette fois, c'est Booba qui se vexe <rire> et qui est trop pour lui. Il pensait qu'il parlait du clash de, de Rof euh, sur West Zoulette.
0: Il se vexe, vexe facilement hein, dans ce milieu, j'ai l'impression.
4: Ouais. Et euh, donc, bah là, euh, c'en est trop. Hein. Euh, ah oui, entre-temps, il y a aussi la... Non euh, Attends, c'est au niveau de la chronologie, je ne sais plus. Ça, <rire> c'est. Le... <rire> euh... Oui, euh, dans le même temps, donc euh, ils sont embrouillés sur Twitter, les réseaux sociaux, tout ça. Donc Booba et La Fouine. Et euh, un jour sur euh, YouTube, il y a une bonne vieille vidéo qui dure un quart d'heure où La Fouine euh, se lâche mais littéralement sur Booba, quoi. Il lui chie dessus carrément. Et donc il explique toute sa carrière, <rire> il la démonte. Bon, bref. Et là, ça y est, bah, c'était la guerre. Ah. Donc, euh, Booba, il dit, bon, ça suffit les conneries, je vais vraiment prendre à vous et là, je vais vous nommer et vous allez déguster. Donc là, il y a Booba qui prend le morceau « Assez milan ans », où donc, bah, il règle ses comptes avec Booba, avec euh, Rof, euh, avec euh, Lafouine, Rof et euh, son petit frère, euh, Iqbal. Donc voilà. Ensuite, donc, euh, Rof, lui, reste muet. Euh, Lafouine répond avec euh, Autopsy 5, où il s'en prend avec... Euh, ici, S'en prend à Booba directement. Euh, bon, je vous épargne, les morceaux sont pas intéressants de toute façon. Hein, c'est vraiment euh, que des insultes, des, des petites punchlines euh, à deux francs. Euh, donc, la fouine sort Autopsy 5. Booba répond avec un autre morceau qui s'appelle TLT pour tuer les tous. Où là, il dit carrément qu'il va tous les fumer, quoi. <rire> Et tout ça, euh, c'est là, à ce moment-là, on, enfin, on pensait tous à un coup marketing, en fait, parce que l'album de Booba venait de sortir. Euh, l'album de Roth est en préparation et va sortir. Et euh, l'album de Lafouine est ouais. vraiment sur le point de sortir. Comme par hasard tous <coughs> en même temps. Euh, voilà, donc euh, là, euh, à ce moment-là, on se dit, ouais, ben, c'est des, des mythos, ils font ça pour faire monter les buzz et pour augmenter les ventes de disques. Enfin, c'est eux qui vendent, on va dire, le, le plus de disques en France. Quoi, hein. Donc, euh, Booba sortait TLT. Et euh, ça en reste là. Après, bon, ben, Yaroff, il a dit, ouais, de toute façon, bah, je vais répondre bientôt, mais le morceau sera sur mon album et tout ça. Ok, Donc, on aurait ça. Et euh, donc euh, là, euh, c'était la semaine dernière, euh, Booba euh, tweet euh, un texte, il dit ouais, euh, Booba versus euh, Lafouine et Dixon, Dit que c'est un pote à, à Lafouine, euh, bientôt en vidéo. Et là on se dit, oh non, c'est pas possible. Ils en remettent une couche quoi. Ouais ouais, mais là c'était euh, donc une vidéo, donc euh, on... ça parlait de, ouais. de bagarre quoi. Et effectivement. Bah, ah, la oui, vu ça. Ouais, effectivement, le lendemain, Booba lance la vidéo sur les réseaux sociaux où tu le vois, il est dans une salle, Alors, salle, voilà, de, en sport. salle de sport en train de pousser la fonte ah, bah, et oui, tout, et on, on le voit un petit peu loin, il s'arrête avec un mec et tout et là, on... ça commence à courir et tout. Donc, tu le vois qu'il l'attrape, <rire> il en défonce un. Hein et après, ça vient sur une caméra extérieure où tu le vois, il sort de la salle de muscu, il s'approche d'une bagnole et et là c'est le meilleur moment parce que bon moi dans l'histoire le... dans j'ai mon clan hein. je suis plutôt du côté Booba en fait alors on n'a pas compris que t'avais un parti <rire> je suis plus du côté Booba et euh, donc on voit Booba bah, qui attrape la fouine et <rire> t'as la fouine qui rampe à genoux devant euh, bon Booba après il y a l'autre qui vient enfin bon il se court après et, et voilà donc toute la, toute la genèse de l'embrouille et euh, Merci. Bah, donc euh, a... c'est pas... enfin, toujours pas fini parce qu'il y, a... y a Rof qui prépare aussi une réponse jusqu'où ça va aller quoi est-ce qu'ils vont euh... est-ce que ça va finir euh, Notorious Big et Tupac euh... enfin, ouais ça craint hein. ouais,
0: j'imagine que c'est aussi une guerre de tranchées parce qu'il y a les fans qui doivent s'y mettre aussi ils doivent euh, chacun aller ah, mais... leur petite, sur, euh, vidéo. sur les réseaux donc... sociaux tu
4: vois moi j'ai deux, euh, deux parties quoi j'ai un petit peu podcast euh, geek et l'autre partie mmh. plus hip hop et sur la partie hip hop mais ça arrête pas quoi c'est ouais. ah, un truc de fou hein
2: t'arrivais euh... même pas à suivre tous les tweets c'est ça défilait quoi mais par contre, tu vas voir, euh, tu vas voir les commentaires en dessous des, de la vidéo YouTube du truc et tout ça. Franchement, tu tapes des barres tellement il y en a, ils sont trop impliqués. Dans ah ben,
4: bah, <rire> moi je plais de coupable, j'en ai mis un. Hein, ouais. <rire> ouais, mais toi, tu sais, tu sais écrire français. Oui, oui. Euh, moi, j'ai ouais, taquiné sure, là, euh, score, hein. j la fouine. J'ai fait ouais, euh, bouffon, même à deux sur un euh, tu finis à quatre pattes. Enfin, bon, un truc comme ça quoi. <rire> facile, facile. Oh, les révélations. Je <rire> ah, suis un petit peu fan de Bouba, ouais, j'avoue. Non, mais bon, le mec, il a une carrière euh, incomparable. À, euh, à, encore, Rof, euh, voilà, il a une carrière derrière lui. C'est quelqu'un qui est euh, qui respecte pendant sa
1: carrière. La fouine, euh, non. Mais la fou n'est pas respectable, hein, du tout. Non. Ah, parce qu'il a fait un concert, là.
0: Ah oui, il y avait cette histoire dans un concert. Qu'est-ce qu'il a fait, ouais.
1: fait Bah, Il s'était fait balancer une bouteille d'eau sur la tête, et ah, il a oui, arrêté le lu. concert, il a dit, c'est lui, c'est lui, le mec en bleu, ils l'ont tous défoncé derrière la scène, ouais, euh, et il y a la vidéo de ça. Ouais, je l'ai vu, la vidéo, ouais. ouais c'est
4: clair Et que que puis, il n'y a
2: pas que ça, il a fait un truc encore plus ouais, grave. Ouais, c'est un pointeur. Hein. Il a fait un... Ouais, il a fait un duo avec Patrick Bruel. <rire> c'est vrai c'est vrai. J'ai eh, <rire> bah
4: oui, <c> <rire> pas voulu rentrer là-dedans, mais justement, mais quand tu regardes les Pourquoi commentaires, il y a des théories du complot là-dessus aussi, laisse tomber
0: quoi.
4: <rire> c'est énorme. Non, mais ouais, c'était marrant, quoi. Le, cette histoire au début, bah, on pensait que c'était marketing, mais finalement, ça l'est peut-être pas. Mais bon, c'est un peu triste pour le rap quand même, quand on aime ça. Mais bon, <rire> moi, la, la vidéo de la bagarre m'a fait bien marrer quand même. qu'il faut le voir, la fouinage de en
1: train de ramper, quoi. C'est bien marrant. <rire> Ce qui serait triste, c'est que ça ouais. devienne une bagarre entre fans, quoi. Ça, ça serait vraiment pas cool. Ah bah c'est déjà le cas, hein. Ah ouais. Bah ça allait déjà Alors, euh, avec les points quoi pas, mm. pas juste sur internet. D'ailleurs,
4: tu vois, il y a Booba qui vient en concert à Clermont le 19 avril là et euh, bon, j'hésite encore à prendre ma place. Il <rire> faut que je trouve des potes pour y aller parce que bon, je vais trouver mais euh, ça risque de ouais peut, peut peut être y avoir des des des, des, des échauffourées ou ouais, ouais, à cause de ces conneries quoi. C'est triste. Ouais, je ouais, l'arnouf, hein. ouais, regarde l'Arnoufi, l'architecte,
0: <coughs> hein, qu'est-ce qu'il a fait Il a trop bouffé quoi. Bah non, il a mis des oreilles au-dessus pour se protéger. <rire> Alors moi, j'ai posé la question du profane parce que j'y connais rien, mais bon, faut, faut la poser. Mais je me doute que c'est pas ça. pensez pas que c'est un coup de pub quand même entre les deux pour euh, pour vendre des albums mmh, Bah vu,
4: bon, la, la bagarre, il y a ça. pas eu vraiment de gros portés, mais ouais, je pense pas. Hein. Là, là ça, ça a été trop loin. Pour... Ouais, c'est trop ouais, sérieux voilà,
0: pour. Euh... Ouais.
1: Je pense qu'il a trop d'ego, la fouine, pour se mettre à quatre pattes, même pour un groupe. Euh, voilà, ouais, je pense aussi, ouais. Surtout.
4: Non, parce que, euh, mais ta question, elle est pas bête, parce que a... euh, la fouine, il avait déjà fait le coup avec Sniper, où ils avaient fait un semblant de clash comme ça sur les réseaux sociaux, et au final, il a fait, ouais, je vais le clasher dans un morceau, puis quand tu. Enfin, euh, il avait teasé un petit peu là-dessus, puis en fait, quand tu quand écoutes la chanson, c'est un duo, en fait, avec le groupe euh, Sniper. Donc, euh, tout le monde était rentré dans le... dans le clash aussi, puis en fait, ils ont pris leur... leurs auditeurs pour des cons, quoi. Okay, mais là c'est pas le cas sur ce coup là je pense pas
0: <coughs> Non ouais, ça, ça va ouais. trop loin pour que ce soit simple Ouais espérons ouais. que ça s'arrête là quand même parce que bon... Oh c'est dingue ouais. <rire> C'est un peu la basse couvre mais... en fait le, le rap français ouais, enfin, J'imagine qu'aux états unis la même oui, chose Oui parce
4: qu'il y a un... en fait une compétition tu vois Ils cherchent le meilleur euh, lyriciste comme on dit Et euh, c'est vrai que Roff et Booba ils sont assez pointus dans, dans leur domaine pardon Et euh, bah c'est ouais ils cherchent à avoir le trône euh, du rap France quoi voilà même si pour l'instant c'est plus section d'assaut qui vend le plus de disques. Dommage.
2: Bah ouais. En général c'est pas c'est pas les plus talentueux qui gagnent beaucoup.
0: Donc
4: voilà, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu sur un truc qui sert à rien, mais bon c'était marrant.
0: Non mais tu vois, j'ai enfin compris tu vois. C'est pareil. Si j'y comprenais rien, moi je sais pas. Déjà entre Lafouine et Booba. Je connaissais aucun de leurs euh, leur morceaux.
1: Uh, Booba a quand même dit je trempe mon pénis dans le béni je suis désolé. Mm. Ah si tu ah, Mais si voilà. t'écoutes
0: ouais. <rire> <si t> <rire> les morceaux de bail, <rire> <de bouloubée.
1: rire> <Yeah.
4: rire> <rire> <rire> en fait, tous ces textes, en fait, euh, comment dire Quand t'es à la première écoute. T'as l'impression qu insu... enfin, que c'est que des insultes. Mais quand, enfin, faut, faut... faut... faut plusieurs écoutes. Et en fait, c'est le roi de la métaphore. Et dans... en fait, derrière toutes ces, toutes ces métaphores, il y a... y a quand même des messages. Tu vois, il... la première écoute, t'as l'impression que c'est un abruti qui raconte que des conneries. Mais non, non, il y a... y a quand même des messages derrière.
2: Je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas euh, assez merci. écouté, alors, dans ce cas-là.
4: Et d'ailleurs, il coup, a été euh, je sais plus, euh, j'avais vu ça dans un, dans un dans une vidéo, un reportage sur Booba justement, où il avait été euh, comment dire, il y a un groupe d'écrivains en fait qui avait dit que Booba était un enfin super écrivain quoi, c'était le roi de la métaphore justement. Ouais, euh, ouais, il comparait à des à des grands artistes euh, littéraires.
0: Moi, je sais que j'avais vu une interview vidéo de lui. Et, il y avait pas l'air bête dans certains trucs qu'il disait, donc, je pense Non, que non, non. Il doit pas, non, être, non. Il doit pas être, bête.
4: Faut pas s'arrêter à l'image qui dégage, quoi. Il y a, ouais. il y a des textes derrière. À... Bon, ici un petit peu Enfin, euh, le niveau a un petit peu baissé sur ces derniers sur ces derniers albums mais ça reste quand même euh, là futur moi il euh, ya un morceau enfin il ya des morceaux que
2: j'écoute euh, dans, dans ma caisse en quoi mais en fait je crois que c'est un mec qui est vachement au premier degré et euh, tout ce qui est journaliste qui vient de lui poser des questions de merde bah tu le vois carrément que ça le fait chier mm -hmm. et euh, ça lui prend trop la tête mais c'est quand même un mec euh, qui a l'air d'être très très intelligent euh, contrairement à ce que euh, puissent penser les gens euh... Moi je suis convaincu aussi que c'est un mec qui est, qui est très très intelligent et qui... Bah, et il, il est obligé euh... de faire
4: la promo comme tout le monde. Quoi. Il donc, a fait et... ses études aux états unis euh... mm. Non, non, il est, ouais, ouais, il est... Il est loin d'être bête. et euh... Mm. Euh... Il aurait pas eu cette carrière... Par... Enfin, il a fait des choix de carrière et euh... enfin, il a su mm. mener bien ça... Sa... Il a bien su mener ça par quoi.
0: Mm.
2: Et, et
4: c'est pour, pour ça qu'il y a plein de jaloux derrière. Mm. Mm.
0: Et pour terminer, un album de Booba, si tu devais conseiller le meilleur pour toi
4: eh ben ça serait je, pas un bien. album de Booba, ça serait Putnatic, euh, son premier groupe avec euh, Ali euh, ah ouais, Mauvais œil. Et okay. là c'est que des classiques euh, du premier à la fin quoi. Euh, sinon euh, le euh, Temps Mort, son premier album solo et Panthéon. Après ça a baissé en qualité, je trouve.
0: Bah, Donc c'est deux okay.
4: solos et euh, Lunatic, le premier album.
0: Bah écoute, écoutez. <rire> Très eh bien, messieurs euh, et mesdames. Merci. <rire> et de pas on va passer à la suite avec ZQSD qui va nous parler du visiteur du futur. Et ouais.
1: Donc comme je vous avais dit, euh, j'étais à la projection euh, donc, lundi, donc, ce qui m'a vraiment donné envie de parler de cette série. Donc c'est une série euh, française, pour ceux qui ne savent pas.
0: Alors déjà, comment était le buffet
1: Il n'y avait pas de buffet, il n'y avait rien. C'était au Max Linder. Était donc bon, bon, ça va quoi. Ça va, j'avais des bonnes places en médianine à côté de, de No Life et d'Alex Pilote, donc c'était très sympa. Ah ouais Ouais, c'était vraiment une super ambiance. Il y avait beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait Néphal, apparemment, de ce que j'ai entendu.
2: Qui est T'aurais as, as dû la reconnaître, elle devait avoir les nichons à
0: l'air. J'ai pas osé le dire.
1: <rire> donc voilà, c'est donc, une série, euh, France, une web-série française euh, créée, écrite, réalisée par François Descrac Donc pour l'instant, il y a trois saisons. Donc là, on vient de finir la troisième saison lundi.
0: Elle est finie là ouais, ça être épisode, 10 épisode.
1: okay, ouais. Donc pour résumer l'histoire ça raconte la vie de Raph donc, euh, Le frère de François Qui est un jeune de 21 ans euh, Qui cherche un peu un taf, qui est un peu normal Qui rencontre un homme euh, qui vient du futur Qui apparaît d'un coup devant lui dans un parc Et qui lui dit euh, plein de trucs euh, Non on ne fait pas ça sinon voilà ce qui va se passer Donc ça résume un peu l'histoire au début donc, euh, si on veut parler un peu des personnages principaux, il bah, y a le Visiteur, qui est joué par Florent Dorin. Il y a Raphaël, donc Raphaël Descraques, qui est frère de François, le réalisateur. Il y a la très, très, très belle Judith, jouée par Justine Lepotier. Ah, t'es amoureux Elle est magnifique. Non, mais vraiment. À chaque fois que je l'ai ah, vue... C'est la... la rookie, non ouais. Oui, ouais. exactement. Ouais, J'avais ouais, parlé à un concert des rois de la Suède, elle est vraiment mais magnifique. Enfin, bref. On est... Je ne suis pas là pour parler de ça. Et il euh, y a Mathéo, le pote de... Enfin, le pote de... Le... La de sécurité, enfin pas, le garde du corps de Judith, qui est joué par Mathieu Poggi, et le docteur Castafold, joué par Slimane, Baptiste, ah, Bernard. Le meilleur, ah, le docteur Ah, Pour moi c'est pas le meilleur, pour moi c'est oui. le visiteur What the fuck ma moustache Le visiteur, je, vraiment j'aime beaucoup J'avais vu un spectacle de lui j'aime beaucoup et après, donc, il y a ça c'est du côté des gens anti, et après les méchants, il y a la police du temps, le double du visiteur, les lombardiens, enfin ça c'est dans l'histoire et je vous laisserai découvrir. Ça sont les saisons aussi. Voilà. Ouais. Donc dans la saison 1, c'est commencé en 2009, ça a été diffusé sur Dailymotion et puis sur No Life, une... ça dure 22 épisodes. Ça a été vachement bizarre parce que ça, a dû... ça commence dans un... des sketchs de 2 minutes 16, ça finit par des... des épisodes écrits de 10 minutes qui commencent à avoir une histoire, donc au fur et à mesure il y a une histoire qui s'est faite.
0: Parce qu'au début, il euh, n'y a pas l'univers, et pas là. Non, euh... au
1: début, y a vraiment pas d'univers. il Y a l'idée générale, mais voilà. Mais on sent quand même qu'il y a un désir de faire de la science-fiction avec pas beaucoup de moyens, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Et ça, ça se ressent. Et c'était vraiment agréable. Déjà une série de science-fiction française. Bon, entre nous, on n'en voit pas tous les jours. Mmh... Bah
0: ouais. non, bah non, c'est pas là. Réfléchissant. À ouais.
1: part Hérocor,
4: euh, mmh. peut-être. Non, même pas. Oh, si, si, si. si, ils ont des super-pouvoirs. Si, ouais. si.
1: Et justement Simon Astier qui est Et dans la troisième euh... saison Enfin j'en parlerai après Après donc on a eu la saison 2 donc, euh, qui a été vachement attendue Parce qu'ils ont beaucoup teasé dessus Ils ont fait de la Japan Expo Excellent. Ils ont fait pas mal de choses là dessus Donc tout le monde attendait On savait qu'il y avait à avoir une plus grosse production Enfin pas une production mais un plus grand investissement De la part de Descracks Donc il y a une équipe qui s'est formée Il y a eu des nouveaux acteurs Il y a eu tout, plein d'autres choses autour Au niveau de la réalisation ça s'est vraiment amélioré Il a eu des bons éclairages Donc vraiment on sortait presque du format web on est arrivé sur des épisodes de 28 minutes, des choses comme ça. C'était vraiment plus une série à part entière, plutôt qu'une petite web-série, des petits épisodes faits à la va-vite. Donc quand l'annonce de la saison 3 est arrivée, donc c'est donc 2012-2013, c'était vraiment la folie, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de gens qui ont commencé à suivre. C'est devenu plutôt connu, même voire très connu. Et tout ça parce que ça a été produit. Il a enfin arrivé à avoir un, un vrai producteur, donc ça a été Ankama et France Télévisions Nouvelles Écritures donc grâce à ça il a pu déjà payer, comme il nous expliquait à la projection donc payer ses acteurs parce que ça ouais. c'est vraiment quelque chose qu'il voulait parce qu'au bout de deux saisons c'est quand même des heures et des heures de travail et pas pouvoir payer son équipe c'est vrai que c'était difficile pour lui donc là on a 10 épisodes de 13 minutes donc on a vraiment changé le format on a, on a gagné 7 minutes à peu près par épisode donc bon il, vraiment au niveau de la réalisation c'est totalement différent il y a des super plans, Enfin, il y a une, bataille, une baston avec Judith il y a des plans mais je trouve qu'ils sont magnifiques les éclairages, ça, tu sais, il y a vraiment des... un super travail. Ouais. Parce que euh, tourner dans les caves de No Life euh, et dans Kama, c'est pas si simple que ça, je pense, niveau éclairage. Donc, on a eu la participation de Simon Astier. Donc, ils était... il expliquaient qu'il était très, très content de l'avoir eu sur, euh... donc, sur la saison. Donc, il a eu quand même un... un rôle assez présent. Et de Yacine, donc, ouais. le mec du Jamel Comedy Club.
2: Il fait un bon personnage bien con. Hein. <rire>
0: ouais. <rire> Juste avant, tout, tout le monde a vu la série ici ou pas euh, non, on n'a pas fini la saison. Arnaud, tu n'as pas vu euh,
4: J'ai vu que le premier épisode en fait.
0: Ah bah regarde bah, Comme c'est des épisodes courts, si tu peux regarder la suite c'est ça ou Ouais, mais
4: c'est pas la... Enfin, j'en ai... ai entendu parler dans pas mal de trucs et ouais, ouais. ça fait envie. C'est juste que pour l'instant, ouais, ouais. je manque un peu de temps, mais euh, ça... c'est prévu, ouais.
0: Ah mais ouais. Hésite Surtout pas,
4: que j'ai vu, genre, enfin en zappant justement sur YouTube, j'ai vu euh, quelques épisodes de la saison 2 ou 3, je ne sais plus, et c'est... Ouais carrément au niveau euh, image ah, c'est excellent, Ça sent le boulot Ouais ouais franchement <rire> Enfin je vais laisser finir ZQSD mais <rire> ouais, bon, ouais. je veux dire <rire> un truc
1: Alors donc cracks euh, qui a vachement insisté sur quelque chose C'est qu'il voulait garder un, un côté chiffre vraiment à la série Il voulait pas que ça devienne une super production avec de la 3D Partout, n'importe comment Et ça j'ai trouvé que c'était une initiative vraiment extraordinaire Parce que quand tu as quand même des moyens Quand as des personnes qui sont là Des graphistes, des mecs qui font de la 3D C'est très tentant de vouloir faire un truc Très science fiction mais il est resté vraiment dans l'idée et dans ce qu'il voulait faire. Il y a eu des blagues méta, il y a eu des choses comme ça qui ont été faites en plus. Donc voilà, ça c'est la saison 3, qui était vraiment, pour moi la, vraiment excellente. Donc maintenant je vais parler un petit peu de la projection. Donc c'était lundi, comme j'ai dit, ils ont eu du retard, donc on a attendu dehors sous la pluie. Je, je tiens à le préciser. Parce qu'il euh, y avait NoLive qui faisait des, des plans dehors, donc à mon avis ça qui a un peu retardé. Et il y avait Simon Asté qui était à l'intérieur en train de tweeter, donc il y a tout Twitter qui disait « Ah ça commence, ça commence !» et nous dehors, dehors qui disons « Ah bah non !»
0: <rires> ah c'était marrant. Enfin, bah vu, vu de, heure, dehors quoi. avec la pluie c'était pas drôle.
1: Donc voilà. Ouais. Oui, On je... a vu donc en exclusivité les deux derniers épisodes qui sont extraordinaires. Vraiment, je vais pas spoiler mais c'est une grosse grosse claque. Vraiment, il y, a, je... il y a plein de choses qu'on s'attend pas. Bah comme tout dernier épisode des séries de cracks souvent. Il y a eu le droit à une... Oui. Mais c'est... Il n'y aura pas de saison 4
4: c'est vraiment. Justement, il finit, en a
1: parlé. Pour l'instant, il nous a dit qu'il venait de finir ça. Bah, C'était lundi, la projection. Il a fini vendredi, le montage. Donc, il a dit qu'il se faisait une pause déjà et qu'il verra en fonction de ce que propose Ankama et tout ça. Il n'exclut pas, mais ce n'est pas écrit. D'accord. Voilà. voilà, ok, d'accord. Il y a eu euh, une standing ovation de la salle pendant au moins 5 minutes avec des cracks qui disaient « Arrêtez, arrêtez !» Parce qu'il est très humble. <rire> il ne se la pète pas du tout. Il est vraiment...
0: Ah, surtout qu'il a, il a qu'une sacrée notoriété hein, en deux ans, qu Il qu'il a, ouais. ah, a fait les opérateurs, et les opérateurs aussi, qui euh... étaient très bons d'ailleurs, je
1: trouve. Mmh. Enfin, j'ai adoré.
4: Et euh, Golden Moustache, il a un rapport avec ou pas Non, c'est Pas du tout. Parce qu'il y a souvent son il, frère il, qui est dedans. Il est pote
1: avec eux en fait, parce qu'il est pote avec euh, Raph et avec les autres mecs en fait. C'est vraiment des potes. Okay. Bah, d'ailleurs il y en a qui sont dans, la, dans le Visiteur, enfin ils sont un peu partout de toute façon ouais le travail ouais, voilà. de
4: youtubeurs, tout ça. Ouais, parce qu'il y a même la rookie, justement, celle que tu disais, elle ouais, est euh, ouais. dedans... Bah elle est aussi
1: dans la saison okay. 3 des rocorp Ouais. D'accord. Bah, bah elle est pas sa bah, bah, saison 3. Donc on a eu le droit à des questions-réponses ultra spécifiques sur le travail de Dekra des trucs, mais des questions, on se demande encore comment ils ont trouvé la question. Genre, est-ce que cette référence-là, c'était comme euh, il y a 10 ans, quand tu faisais des cours aux états unis avec... Et là, tu écoutais ça et tu disais, mais les mecs, ils connaissent toute sa vie par cœur. Mais même lui, était vraiment sur le cul. On a eu des... Petits... Ah, bah maintenant, il a ses fanboys. Hein. Ouais, mais, mais c'est pire que des fanboys. Des personnes qui sont là, qui lui disent, ouais, c'est comme les blagues que tu faisais à tes étudiants aux états unis mais... Waouh, enfin, c'était vachement impressionnant. Ouais, oui, ça, vraiment. ça va loin. Quoi. Donc après, euh, on a eu des petites questions sur Hero records, parce que Simon Astier était présent. D'ailleurs, il ne sait pas se tenir debout, c'est super drôle. Il est tout du tout comme... Ah, c'est très très drôle. Il n'arrive pas à se tenir. C'est un bâche Donc voilà, bah, en conclusion, c'est une série que j'adore, je, je pense que vous l'aviez entendu, que je suis depuis l'épisode 15 de la saison 1, je crois. Donc depuis 2009. Petit joueur. Eh ouais, <rire> mais au moins je le suis. Et j'étais à la projection, <rire> voilà. Donc voilà, c'est... J'aime énormément, autant pour l'histoire, parce que c'est une histoire qui me plaît fortement, mais aussi pour la réalisation. J'aime vraiment, vraiment, vraiment comment Dekrak réalise. Je pense qu'il a vraiment un, un talent qu'il faudra qu'il développe beaucoup plus que ça. Même pour faire du long métrage ou des choses comme ça. <coughs> oui, c'est bah, sûr. Il va y venir sur de toute façon, régime. il est passionné. Donc, euh, ah. un passionné, il fera ce qu'il peut le faire. Ah. Donc, voilà.
4: Ça va être euh, le Kassovitz des ça années 2010.
1: Donc, voilà. Et j'ai aussi rencontré sa mmh. communauté de fans, mmh. qui est juste super sympa. Donc voilà, en conclusion, si vous avez l'occasion de, de regarder, regarder, même d'aller à des projections, ils le font souvent à la Japan Expo. Donc le coffret DVD sera à la Japan Expo d'ailleurs, pour les infos exclusives un peu. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille, mais je wow. fortement, surtout <rire> si vous aimez bien la réalisation et tout ça. Il y a pas mal de, de lumière bleue à la Spielberg aussi, j'ai remarqué. Il apprécie, ouais, oui, je ouais. pense. Ouais.
4: Et puis le
2: flair
1: le ouais. effect aussi. Euh... Donc voilà.
4: Mais ça fait plaisir, tu vois, un réalisateur français qui fasse ça, parce qu'il y a un truc que j'arrive pas à comprendre et qu'il faut qu'on m'explique. Euh, par exemple, tu prends les séries anglaises. <coughs> tu vas pas me dire qu'ils ont plus de budget que les séries françaises. Ça, ça doit se valoir. C'est différent. Même, je pense. Tout, le budget hein, ouais. est différent. Bon, par exemple, Misfits. Il ouais. y a pas, il ouais. y a pas d'effets euh, spéciaux terribles. Euh, ça se passe dans un décor, c'est une ville. Il y a, tu vois jamais un figurant. C'est tout le temps désert. Donc bon, je pense pas que ça doit leur coûter des masses de thunes. P Pourquoi en France on n'arrive pas à avoir Parce des a séries a pas comme Misfits. ça
2: Je pense que c'est ouais je pense que c'est un problème les gens de, adorent de voir culture, mes non, fait, mais euh, et... à la base
4: et, ouais, putain, <rire> mais ouais. et même au, même au niveau de l'image tu sais le grain de l'image tu sais ça fait kiffer quand même quand tu regardes Misfits et tu regardes une série française putain mais tu pleures c'est
2: culturellement on est en retard vis <coughs> hein. ah mais déjà tu on le disait au début c'est les premières séries vraiment science-fiction qui apparaissent là mm. et euh, culturellement on est carrément à la bourre par rapport à eux quoi donc euh... je veux dire enfin euh, les British c'est eux qui ont inventé Doctor Who quoi donc, mm. euh... Voilà. Parce que vois, même déjà... au, au niveau. De... Ouais, rien que le grain de l'image, quoi. Je sais pas, les mecs, ils se prennent la tête à acheter
4: des caméras de professionnelles qui valent je sais pas combien, qui rendent une image de merde. Ils ont juste à acheter un, can un Canon, je sais pas lequel, tu sais. C'est sûrement <rire> ce que fait François Descraques. Et t'as une image qui tue. Enfin, Quand on voit
1: l'image ou la réalisation sur genre camping paradis, mais c'est immonde. <rire> non, mais c'est vrai. François, bon, vrai <rire> bon, soi, bon histoire, je m'en fiche. Non, je... Je... on peut aimer, on aime. Enfin, moi, j'aime pas, mais je sais que mes parents aiment bien. Oh, mais honnêtement, les plans de droit. caméras là-dessus. Ouais, c'est pas.
2: C'est oh, pas putain, le même public visé
4: <rire> Non mais je suis d'accord avec toi ouais. Pareil moi ça me prend la tête Enfin bon Comme Guy ouais. Gouli on est en retard quoi. Il y a... Heureusement qu'il y a des mecs comme lui Comme François Descraques bah, Même Astier, Raphaël
1: Descraques ouais. qui réalise aussi même, et... Je crois qu'il y a la sœur de François et de Raphaël aussi Un truc comme ça qui a commencé à réaliser De toute façon c'est des grands malades Ouais oh, je, je crois vraiment C'est
0: famille ouais
4: mais bah, puis, très bien oh, bah justement les mecs comme oh, aussi oh. comme non non les mecs euh, qui sont derrière Golden Moustache ouais. franchement ils font des trucs super vraiment cool, sympas
1: ouais. aussi c'est euh...
4: ouais ouais ça, ça va se développer en enfin, ouais, ça va se pense. développer et obligé. puis
1: le public français s'ouvre beaucoup plus hein, de euh, vraiment moi je vois le nombre de personnes qui commencent à regarder les séries euh, américaines ou anglaises comme Doctor Who et il y en a beaucoup beaucoup plus quand j'en parle maintenant dans mon école il y en a qui mm. me répondent enfin alors qu'avant c'était tu regardes des séries c'est quoi <rire> ah mais vraiment ah ouais et ça a commencé moi vraiment avec Game of Thrones quasiment ouais ouais moi aussi et un petit peu Oh ouais Met Your Mother, c'est là où ça a commencé. Enfin, ma génération, en tout cas, a commencé à regarder avec ça, quoi.
0: D'accord. Ouais, moi, enfin,
4: moi, je me suis intéressé aux séries, c'était plus avec 24 mmh. heures chrono. La première saison, ah, elle oui, Parce que
1: Moi, je vois mes parents, ils ont 45 ans environ, ils détestent les séries. Pour eux, c'est horrible.
4: Ah, ils ont <rire> mon âge Je pense vis-à-vis -vis de ça, il <rire> y a pas mal de... de...
1: <rire> je pense vis-à-vis -vis de ça, il y a pas
2: mal de séries récentes qui... qui ont amené les gens à regarder plus de séries et à être... Même limite, euh, la limite du, c'est du chronophage quoi, de, mm. de regarder que ça et de ne plus regarder que, que ça. Du genre, ça a commencé pas mal avec Lost. Mm. Euh, les gens ouais, sont intéressés à cette Lost, série -ce et du exactement. coup, c'est parti total en live sur toutes les séries à droite. Des ah, Mais il y a des belles meufs.
0: Ah, quel horaire.
4: Ah oh, ouais. j'aimais bien moi, franchement. Bah, euh... Non sérieux c'était cool. Plus ça allait plus c'était. Oui euh, ça c'est ouais ça c'est euh... euh,
0: deux serial killers, euh, trois prises Et quatre incendies <rire> dans chaque saison, tu te posais des questions. Mmh, Brivante de camp. C'est mmh. oh, 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 oh. <rire> moi ah,
1: je l'ai <rire> C'est ça ça c'est la... là. La... La... Après il y a les robots.
4: Hein. Je rigole Maudin, je rigole.
0: Bon, est... on va passer ouais. à la suite quand même, parce que mine de rien, le temps tourne. Oui, bien euh, sûr. Ça va être qui cette fois-ci
2: bah C'est moi C'est toi Et oui Et moi de... euh, euh, je vais vous parler des X-Men. Alors, euh, plus précisément d'un story arc euh, dans les X-Men, parce que vous le savez les amis, les X-Men c'est carrément le gros merdier niveau temporel, et pour se retrouver blaguez. dans les séries, c'est la même merde. Alors une fois, c'est très marrant parce que je me rappelle, il euh, y a une année, il y avait euh, l'excellent magazine Comic Box qui avait essayé de mettre euh, sur un poster euh, mm. la chronologie définitive des X-Men il s'est avéré que c'était juste impossible, impossible. Okay. Euh, tellement c'est le merdier donc je me suis dit moi ça fait très longtemps que j'ai pas lu de X-Men je m'étais carrément arrêté parce que chaque fois je revenais je comprenais plus rien de ce qui se passait je me suis dit je vais attendre qu'il y ait un story arc qui recommence à peu près euh, à zéro, ou une nouvelle histoire mmh. qui mettent un peu les choses à plat. Et euh, là, très récemment, euh, Marvel, ils sont sur une... Euh, sur une... Euh, on va dire... Euh, un nouveau projet, qui est le Marvel re mmh. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu dans, dans vos kiosques, ça fait un espèce de grand bandeau rouge, en bas des, des magazines, et c'est marqué Marvel re euh, Donc, ils ont commencé avec Hulk, à refaire, qui s'appelle Indestructible Hulk, et euh, là, du coup, il y a aussi « Join the Uncanny X-Men ». Alors, Johnny Zanke and X-Men, qu'est-ce que ça raconte euh, Ça raconte l'histoire, euh, bah, toujours des X-Men, dont vous connaissez un peu l'équipe en général. Oui. Euh, sauf que récemment, dans les histoires, ça garde quand même quelques histoires du euh, des, des story arcs précédents. Hein. Donc, euh, très récemment, dans les histoires, il y a eu deux groupes au sein des X-Men qui se sont formés. Il y a eu une séparation. C'est-à-dire que Wolverine a pris un groupe sous son aile, en tant que professeur. Donc, mm -hmm. il est devenu... le le, le chef et euh, d'un autre côté il y a aussi Cyclope qui a décidé de créer son propre groupe ah oui c'est les rebelles lui non c'est ça enfin, le... alors ah à la base normalement Cyclope c'était euh, le leader incontesté des, des X-Men ça a toujours été le chef des X-Men euh, sauf qu'entre deux il y a eu pas mal d'histoires euh, notamment avec le phoenix, avec euh, professeur Xavier euh, des gros délires et euh, Cyclope a un peu pété un câble et euh, il est devenu complètement dingue, et il s'est mis en tête, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la série, euh, vous voyez un peu la psychologie de Magneto, toujours dans, dans les X-Men, qui veut toujours euh, créer, enfin, mettre en avant euh, l'homo supérieur, et dire euh, les, les mutants, de toute façon, devraient régner sur les humains, euh, voilà. Euh, et bien du coup, euh, Cyclope est un petit peu fragilisé en ce moment, et devient un peu dingo, et décide de créer une espèce de révolution, et il veut euh, devenir euh, le leader des nouveaux mutants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des mutants, mais euh, ils n'appartiennent pas à son groupe. Donc, lui, il se dit, euh, pour pas me les faire chourer par les autres, mes ennemis, ceux qui étaient ses amis avant, il décide de partir partout dans le monde pour aller recruter une équipe de mutants. Comme l'avait fait Charles Xavier au début avec lui et comme tous ses amis, quoi. Et euh, au final, euh, on tombe sur, sur cet, euh, cet épisode, le premier épisode qui est euh, scénarisé par Michael euh, euh, par Bendis, euh, Brian Michael Bendis, et dessiné par un dessinateur de folie que je surkiffe qui s'appelle Chris Bacalow, mmh. euh, et euh, colorisé aussi par Said, qui est juste formidable à la colorisation, de toute façon il est souvent accompagné de Bacalow. Euh, Chris Bacalo qui est un des meilleurs dessinateurs sur les X-Men euh, à mon avis ça fait très très longtemps qu'il dessine sur cette série il revient de temps à autre il a été un petit peu euh, squeezé entre deux par Lenny Liu qui était aussi un dessinateur formidable mais qui était un petit peu plus réaliste et le côté euh, cartoon de Chris Bacalo est vraiment très très intéressant enfin moi je pense que ça donne beaucoup de dynamisme alors du coup, euh, Unc, euh, New Uncanny X-Men raconte un petit peu cette histoire de, de cyclope euh, qui traverse un petit peu la planète pour pouvoir recruter des nouvelles, des nouvelles recrues justement. Euh, C'est très très sympa. Alors dès le début, dès le premier épisode, parce que là il n'y en a que trois de sortie pour l'instant. <rire> Euh, dès le premier épisode il y a tout, euh, tout de suite une histoire de traîtrise au sein de son groupe alors je trouve que c'est un petit peu rapide quand même Ça commence rapide. <rire> il y a déjà de la bagarre dès le départ euh, notamment dans son groupe il a Magneto aussi qui est dans son groupe et limite il obéit à la cyclope ce qui est un peu original, parce qu'on mmh. est toujours habitué à ce que oui. Magneto euh, est... soit un peu plus sur le dessus. Quoi. Sauf que là, euh, c'est un nouveau Magneto, euh, ils ont eu quelques problèmes précédemment. Alors, euh, je vous conseille de lire, euh, avant de lire euh, Uncanny X-Men, New Uncanny X-Men, je vous conseille de lire All New X-Men, qui était un story arc, qui était juste avant pour préparer justement à cette révolution Marvel, euh, qui doit être en 7 tomes. Euh, c'est une histoire, euh, je vous explique vite fait le pitch, euh, le fauve, oui. Donc, je sais pas si vous voyez comme personnage, oui. ouais, ouais. Euh, le fauve est un petit peu en déprime et euh, est en train de voir que s'il club est un petit peu en train de vriller dans sa tête et du coup il se dit putain faut que je trouve une solution pour lui, euh, lui démontrer qu'il est en train de faire de la merde, et il faut qu'on se sorte de là, sinon euh, bah, ça va devenir carrément un, un génocide entre mutants quoi. Et euh, il décide d'aller dans le passé, retourner, la première, retourner voir la première équipe de X-Men, mm -hmm. Alors, déjà, quand on commence à retourner dans le passé, après oh oui, ça fait des ouais, sacrées histoires de merde. Euh... Voilà. Euh, donc, je vous en dis pas plus parce qu'après ça, ça se dévoile vachement là-dessus. Mais c'est super intéressant. Les dessins sont mortels. Donc, il faut d'abord lire les premiers tomes All New X-Men.
0: Ça coûte combien un tome à peu près
2: euh, Alors, moi, je sais pas trop parce que c'est des scans. <rire> 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 non, non, je les oh. vole pas. Je les vole pas, mais euh, c'est euh, des scans. Alors, du coup, je sais pas si Marvel euh, ils font le même prix sur du. Sur du scan en ligne, ah ou oui, sur, oui. euh, tu vois. Donc, euh, comme je les achète pas, je suis pas abonné en fait. Ouais. Parce que j'aime pas trop aller chez le marchand de journaux, ils ont jamais ce que je veux, donc ça me fait chier. Mm. <rire> voilà. Euh, donc, je pourrais pas dire, mais à mon avis, ça doit tourner autour de, de 6 euros un... une histoire, quoi. Ça doit être un truc comme ça. Ouais. Bon, ça va. Il euh, faut attendre les versions françaises de toute façon, parce que ce qui est chiant avec les versions week c'est vachement souple. C'est bien de lire de la VO, je dis pas, mais euh, c'est vachement souple. Et euh, pour 19 pages, tu t'en tires avec euh, 7 euros. Vaut mieux attendre d'avoir une version française avec quelques pages en plus et pour le même prix. Quoi.
0: Mm -hmm. Ouais, d'accord. Ouais.
2: C'est beaucoup plus intelligent. Donc euh, voilà, je vous conseille de, de lire cette série. Vous allez voir... Euh une facette des X-Men euh, un peu différente enfin euh, on a moins le côté euh, vraiment euh, super-héros direct on est une équipe on va attaquer les méchants et puis on rentre chez nous après en fait c'est plus du tout ça là on est vachement barré dans une psychologie assez noire en fait garde au euh, euh, carrément parce que là ça parle carrément de génocide de... si euh, si rien n'est réglé quoi d'accord ah, donc ouais. euh, il y a toujours les les sentinelles il y a toujours ces personnages là sauf que euh, tout a changé autour d'eux ils sont obligés de tout refaire quoi voilà
3: et par contre, pour ceux qui ont jamais lu les X-Men ou qu qui ne connaissent pas du tout l'histoire les... des X-Men, est-ce que tu comprends quelque chose
2: ou pas si tu, loues le... si tu lis le, le All New X-Men, comme j'ai dit avant, il y a moyen que tu comprennes plus, en fait. D'accord. Parce qu'ils mettent plus le truc en place. Que là, en fait, ils te mettent directement dans l'histoire. Sans forcément te dire avant ce qui s'est passé avant en fait. Ouais, donc c'est un peu chaud par contre. Mais euh, bon les X-Men c'est juste un enfer à lire, il suffit de s'y jeter au moins une fois dedans, mm -hmm. lire 3-4 numéros et euh, tu suis, euh, voilà. Moins, Parce que si tu transmis, devais ouais. recommencer depuis le départ, hein, tu serais dans la merde totale quoi. Enfin, ouais. hein, moi j'ai lu quasiment tout des X-Men et euh, franchement je sais <rire> plus où j'en suis même aujourd'hui quoi. Donc euh, okay. c'est vraiment compliqué quoi. Mm -hmm. D'accord. Voilà. Et euh, okay. Hulk, il a recommencé quand exactement Ça a recommencé là aussi. Oui. En même temps. D'accord. En fait, ils, ils sont tous euh, lancés en même temps. C'est pas le Hulk qui va aux toilettes, hein, l'Arnouf. Hein. C'est oui. pas le même. Elle <rire> oh, les <privés> de joke. <rire> I'm Hulking. <rire> Donc voilà. Je sais pas si ça, si ça vous dit ou si ça, ça vous parle. Ça après euh, moi, je les c'est très mais compliqué euh, de s'y
4: Ça m'intéresse bien. Ouais,
2: ouais c'est vachement intéressant. Hulk, j'ai pas encore lu. Euh, je me le je me le mets de côté là parce que j'ai d'autres trucs à lire en ce moment mais euh, je voulais commencer parce que du coup le truc révolution ils vont le faire quasiment sur toutes les séries d'accord ils le font aussi sur the avengers euh, cool, ils le ils le font aussi sur euh, sur Spider-Man je crois d'accord qui est passé en v3 enfin euh... plein de nouvelles séries quoi, ouais, ouais mais, enfin ils font comme ils ont toujours fait au bout d'un moment ils disent euh, les mecs on remet les compteurs à zéro oui, et on oui. commence tout c'est pas exact.
4: dc comics eux, qui avait fait ça
2: un reboot euh, the, new, euh... the new the new fifty Ouais, ils avaient tout rebooté en fait toute leur série. Voilà, et 52 séries qui ont été rebootées. Ouais. Ah quand même, énorme. Ouais <coughs> ouais. Bah tout n'est pas super bon, hein, mais. Euh... Enfin moi j'avais commencé à lire euh, Batman qui est Mortel. Enfin juste terrible parce que Greg l'eau au dessin et puis euh, voilà t'as juste à mettre ce mec derrière une série pour qu'il te fasse un putain de succès derrière quoi donc. Euh... <rire> voilà, mais je vais pas vous parler de ces comics pendant des heures parce que sinon. Bah si, c'est intéressant quand je... Non, <rire> non <monsieur.
0: rire> mais c'est. DC Comics, ça mériterait un, é... un épisode à lui en TV, je pense.
2: Ah, ouais, ouais, c'est clair. Bah, les Marvel aussi, mais euh, bon. Ils font trop... En fait, euh, Marvel, le problème... est, Enfin, c'est mon sentiment. Ils, ils, ils se font caca dessus, en fait, avec ça. <rire> Marvel, ils, ils font tout au même endroit. Ils mettent toutes les idées dans un seul pot. Ils mélangent le tout. Et souvent, ça donne n'importe quoi. Au lieu de rester sur un truc pertinent de A jusqu'à Z, comme savent le faire DC Comics, en fait.
0: D'accord. Bah, voilà. Très bien. Bon, bah, plein de choses à écouter, à regarder, à lire. Moi, je vais vous faire conseiller un petit truc rapidement, hein. Cette ah minute. ouais. Ah, Fais-toi plaisir. Je sais bon C'est un petit coup de cœur. C'est Plan B le podcast. Vous, vous connaissez.
4: Mmh. Oui, de nom. Ouais, c'est pas gé... c'est pas génial. Mmh. T'aimes pas trop. Hein.
0: Euh, T'aimes pas trop Plan B. <rire> c'est vrai que c'est pas terrible. <rire> Fait... <rire> ouais, donc plan B avec euh, Kaern, Fing Fingin, Ah euh, non, ruse
4: euh, C'est plus Kaern,
2: Il a, il a, il a
4: Oui c'est Karen. Il... Oui. Ouais c'est Karen,
0: voilà, c'est ça.
2: Ah bon, il a, il a changé de sexe. Ouais ouais. De sexe.
0: <rire> Et Osef, euh, qui aussi. <rire> donc, moi euh, rapidement, c'est, un podcast euh, côté bande de potes, euh, donc ça. Plein de sujets variés, il y a les MMORPG, Tolkien, il y a la planète Mars, et puis là ils ont sorti récemment, enfin euh, avant-hier ou hier, un épisode spécial le jeu de rôle où ils font euh, une partie de jeu de rôle euh, enregistrée et franchement je me suis jamais autant marré en écoutant. Ah un jeu. ça ça, va ça va être peut être, être bien super, euh... fun quand même. Ouais, ça carrément. part dans tous les sens, et... ça donne bien envie, a du mal à les, à les tenir et c'est vraiment génial. Mais en fait, d'après vraiment... ce que ouais. j'ai
4: compris, ils ont carrément fait un jeu le... en live
2: quoi, c'est ça non Ouais, ouais, voilà. D'accord.
0: Ouais.
4: Donc,
2: euh... Et d'ailleurs, nous on fait un big up à Sidartarus on enregistre bientôt avec lui, on a vraiment hâte ah. aussi. Ouais. C'est vrai Ouais, on va faire un, un parabidule avec lui, à mon avis on va bien se Ah, marrer. excellent
0: Oh, bien, bien Excellent Et Puis rapidement, dans, dans l'épisode, euh, Varou euh, a le rôle d'un guerrier nain avec une hache. Ah, d'accord C'est c'est un prêtre euh, Barry le Blanc. Excellent <rire> ouais, un truc comme ça. Donc, euh, je te conseille. Voilà. Merci Et donc, on va passer à la conclusion Alors, euh, bien, 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 on se retrouve, euh, on vous retrouve où déjà Alors, euh, on va commencer par ZQSD. Bah,
1: moi, euh, comme d'habitude, sur le bidule, Ah le excellent blog, hein, ouais, et euh, génial, sur Twitter, euh, at ZQSD, <rire> Z, euh, attends Z-E-D-K-U-E-S-D-E. <rire> De toute façon, tout est écrit sur le Bidule, donc allez d'abord sur le Bidule et après vous trouverez.
2: Wow, oh, mais qui il, il est très bien ce petit.
1: Voilà.
4: Il est bien, très, réglé, très sympa est bien. le Bidule avec euh, ZQZ d'ailleurs. Ah merci. Ah c'est vrai, c'est sincère.
1: C'est très dur d'être invité, hein, je précise. Oh. Ah Si si parce que tu sais plus ah. qu'en
0: parler en fait. Ben moi je suis passé avant tout. Enfin bref. Et moi aussi. <rire> moi des boulis. Alors,
2: ouais. moi, vous pouvez me retrouver bien sûr sur le bidule. Bah, oui, euh, oui. Vous pouvez me retrouver euh, sur plein d'autres trucs. Hein, <rire> sur ZigBox, <rire> sur autre euh, chose. sur Boulinosaur.com, bien Reviens sûr. On dans un quart d'heure. Ben alors... Non, à Boulinosaur.com, c'est bien, ça, ça retrouve ouais. tout. Euh, donc voilà. Euh, et euh, sur Twitter, je suis at bouly double underscore. Voilà. Et toi, Maud C'est bien. Euh,
3: moi, dans le bidule aussi. Euh, <rire> sur mysweetcarpedium.com. Ah ouais, ça ne parle très pas ça. assez. Eh hein ouais, <rire> hey, wow, les chaudasses là, <rire> Et sur Twitter, ma Très bien. Voilà.
0: Et on va terminer par l'Arnouf. Alors, on te retrouve aussi sur le bidule ou non euh, <rire> Oui, dans
4: l'épisode dans 6. <rire> euh, euh... Bah, vous pouvez me retrouver sur podcastfrance.fr, l'annuaire du podcast francophone j'ai fait un podcast aussi qui s'appelle Dépêche-Pod dont le 13 sort de... Dépêche-Pod, ça tue euh... Le premier euh, podcast enregistré en voiture pour celui-là. <rire> <rire> D'ailleurs, le... D'ailleurs le son, il va pas être terrible, ça résonne un peu. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai enregistré, mais à l'écoute, ouais. wow, j'ai une réverb. Laisse tomber quoi, c'est dégueulasse.
0: Faut enregistrer dans le coffre mmh. la prochaine fois.
4: Ouais, bah non parce qu'en fait, <rire> teste tous les moyens de tron. Mais oui, <rire> <Mais non>, <rire> j'avais trouvé un bon petit studio. J'étais pénard, euh, c'était la salle de pause du taf. Et en fait, putain, c'est chiant. Il y, y a tout le temps quelqu'un qui rentre en train de Alors, hey, mais tu fais quoi avec ton micro Bah, j'enregistre un podcast. Mais <rire> euh, <rire> oh, il est rien con, tu vois -là, oh là là, Mais c'est hey, quoi un podcast <rire> oh, ta gueule, putain, je me casse. <rire> 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 et au final bah, Je me retrouve dans la bagnole quoi, voilà. et, et donc ouais Le son il est sur le 13 ans. Donc mes excuses par avance Pour ceux qui écoutent Voilà Sinon sur Twitter euh, Arrobas Tout attaché Voilà Comme ça s'écrit.
0: Très bien Et eh ben euh, Pour le podcast Vous pouvez le retrouver Sur leséclaireurspodcast.com Sur iTunes Sur Podcast France évidemment Et donc on se retrouve d'ici euh... On se retrouve la semaine prochaine Pour un éclairage spécial Mindfuck Et donc d'ici là Cultivez-vous bien Salut Ciao salut Salut! Ciao! Wesh oh, Et donc tu sais faire euh, Flipper le dauphin, c'est ça? <rire> Qu'est-ce qui se passe, Flipper? Est-ce que quelqu'un est tombé par terre par hasard? Ah oh
2: <rire> Ah oui, d'accord, il est tombé dans le truc de poisson congelé. <rire> ok, on va le sauver,
1: viens avec ça. <rire>